0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 139. Heute geht es um Schlüsselfaktoren für gute interne Audits. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern. Dieses Zitat steht auf einem Teebeutel. Vor mir steht nämlich eine schöne Tasse heißen Tees mit Lavendelgeschmack, der riecht wunderbar und schmeckt noch viel besser. Und ich dachte mir, das ist eine gute Einleitung für ein Zitat. Du kannst dir jetzt selber überlegen, ob das Zitat auf dich zutrifft oder nicht. Ich sag's es nochmal. Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern. Es passt auf jeden Fall gut zu unserem heutigen Thema interne Audits. Wir wünschen uns nämlich oft, dass andere Menschen sich nach internen Audits verändern oder zumindest ihr Verhalten verändern. Demnächst fange auch ich an mit der internen Auditplanung und auch mit der Lieferantenauditplanung für das nächste Jahr und deswegen ist dies für mich eine sehr gute Phase, dass wir uns ein paar Wochen lang über interne Audits, deren Wirksamkeit und wie wir das Beste aus ihnen herausholen, unterhalten. Auch diesmal lade ich dich wieder zu meinem audit Auditplanungsworkshop ein, der am Donnerstag, den 17. Dezember 2020 stattfindet. Nämlich den ganzen Vormittag lang unterhalten wir uns darüber, was für eine gute Auditplanung notwendig ist und wie du erreichst, dass du eben das Beste aus deinem Auditprogramm herausholst und noch dazu anderen Menschen so wenig auf den Geist gehst wie möglich. An dieser Stelle möchte ich dich auch auf meinen YouTube-Kanal aufmerksam machen, denn dort gibt es eine Playlist extra zum Thema Audits im QM. Inzwischen gibt es dort schon elf Videos und das letzte Video handelt von dreieinhalb Arten interne Audits durchzuführen. Wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Doch jetzt zum eigentlichen Thema des Podcasts, der heutigen Episode. Das sind die Schlüsselfaktoren für gute interne Audits. Ich habe fünf für dich mitgebracht. Das sind sicherlich nicht alle. Schlüsselfaktoren für gute interne Audits und äh, ich möchte gerne, dass du mir diejenigen nennst, die ich nicht genannt habe, die du aber für durchaus wichtig hältst, doch mehr dazu nach meinen fünf. Der erste und aus meiner Sicht wichtigste Schlüsselfaktor ist, dass du ein Audit-Ziel haben solltest. Entweder ist es ein Ziel, das du dir selber steckst oder ein Ziel bzw. ein Auftrag, den du von jemand anderem auf den Weg Gegeben bekommen hast, zum Beispiel überprüfe, ob die Kundenanforderungen eingehalten werden oder überprüfe, ob die Anforderungen einer Norm eingehalten werden oder solche Dinge. Dieses Ziel solltest du bei der Planung des Audits, bei der Findung der Fragen und auch während des Audits im Eingangs und im Endgespräch immer wieder hervorbringen und dich daran entlanghangen. Ich habe es schon oft erlebt und es ist mir selber in meiner Anfangszeit oft genug passiert, dass ich während des Audits äh, davon galoppiere und mich von meinem eigentlichen Audit-Ziel entferne, weil die Themen, auf die ich während des Weges stoße, äh, ja ach so spannend sind. Bleib bei deinem Audit-Ziel bis zum Ende. Der zweite Schlüsselfaktor ist Offenheit für das Ergebnis. Warum Offenheit für das Ergebnis? Wenn du vorher schon weißt, was dabei herauskommen wird, dann bräuchtest du das Audit eigentlich gar nicht durchführen, oder? Ich erlebe es oft, dass genau die Fragen vorher definiert werden, von denen man glaubt zu wissen, dass sie entweder locker beantwortet werden oder dass diejenige Abteilung, die man dann auditiert oder diejenigen Personen, denen man die Fragen stellt, ganz sicher keine adäquate Antwort darauf haben, weil man vielleicht schon von vornherein weiß, dass dort der ein oder andere Fehler herrscht. Und beides ist nicht unbedingt förderlich. Abhängig davon, welches Ziel du vorher definiert hast, solltest du auch Fragen stellen, bei denen du offen und neugierig bist, welche Antworten da wohl kommen werden. Du solltest außerdem nicht immer dieselben Fragen stellen oder Fragen, bei denen du eben schon ganz genau weißt, wie die Antworten lauten, denn das hat nichts mit Offenheit zu tun und bringt euch letztlich auch nicht wirklich weiter. Natürlich, wenn du weißt, dass an bestimmten Stellen Dinge im Argen sind und du möchtest ein internes Audit nutzen, um das Ganze zur Sprache zu bringen, dann ist das schon in Ordnung. Das Audit sollte aber nicht komplett nur darin bestehen, andere Menschen bei Dingen in die Pfanne zu hauen, wo du genau weißt, dass sie nicht richtig gut laufen. Das muss alles ausgewogen sein und eben dem Ziel und dem Zweck dienen. Der dritte Schlüsselfaktor ist das Zuhören. An dieser Stelle verweise ich auf die Episode Nummer 95. Dort habe ich über die verschiedenen Stufen des Zuhörens gesprochen und auch explizit darüber, welche Art des Zuhörens, welche Stufe des Zuhörens im internen Audit ganz besonders von Vorteil ist. Wenn ich darüber spreche, dass du zuhören solltest, dann meine ich damit, dass du auf jeden Fall weniger reden solltest als die Menschen, die du auditierst. Auch das habe ich schon oft erlebt und manchmal tappe ich auch immer noch in die Falle, dass ich bei bestimmten Fragen, hoffentlich nicht während des gesamten Audits, mehr erzähle als Auditor als die Auditierten. Und das ist ja nicht richtig. Ich möchte ja offen sein für das, was dort an Fragen, Erklärungen und äh, Darstellungen kommt. Und wenn ich dann mehr erzähle als die anderen, dann läuft irgendetwas falsch. Also du solltest nicht derjenige sein, der am meisten spricht und du solltest auch versuchen, nicht allzu belehrend zu wirken, weil äh, Klugscheißer mag keiner. Du solltest äh, auf jeden Fall die Antworten auf das Ziel hin abklopfen, also du hast vorher ein Ziel definiert, du bekommst eine Antwort und solltest eben dich äh, mit der Fragestellung beschäftigen, ob die Antwort das Ziel zufriedenstellt, ob die Antwort so zufriedenstellt ist, dass das Ziel damit erreicht werden kann oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann versuche zunächst mal nicht zu sagen, das ist aber falsch, lieber Herr, liebe Frau XYZ, sondern sei offen, frag nach, warum die Praxis so ist, wie du sie erklärt bekommen hast ähm, und versuche zu verstehen, ob die Art und Weise, wie äh, der Prozess durchgeführt wird, vielleicht sogar auch geht, obwohl er von dem abweicht, wo du bisher gedacht hast, dass es so gemacht wird oder von deiner Vorstellung abweicht. Sei da offen und erst wenn du wirklich feststellst, dass das Ziel nicht erreicht wird und ein bestimmter, oder eine bestimmte Anforderung nicht erreicht wird, dann kannst du das ganze Jahr ähm, später zur Sprache bringen. Der vierte Schlüsselfaktor ist die gute Planung. Die Planung kommt natürlich ein Stück weit vor den äh, vor, vor dem Offensein und dem Zuhören, wo wir schon mitten im Auto drin sind. Aber ich finde diese drei vorgenannten Kriterien mit dem Ziel der Offenheit und dem Zuhören äh, von der Priorität her für mich persönlich wichtiger als die Planung. Und deswegen ist die Planung nur an Position Nummer vier. Unter Planung verstehe ich, dass du dir Gedanken über Risiken und Chancen machst. Also was genau beschäftigt dein Unternehmen? Äh, welche Herausforderungen hat es jetzt in dem Moment? Und dass du auch gezielt auf das das Audit ausrichtest. Zum Beispiel, wie häufig das Audit stattfindet, wie lange ein Audit geht, wer befragt wird und wie viele Fragen du stellst, mit welchen Themen, Schwerpunkten und welche und wie viele Nachweise du sehen möchtest. Das solltest du vorher wissen und entsprechend eben die Risiken und Chancen, die in dem bestimmten Audit mit dem bestimmten Ziel verfolgt werden, berücksichtigen. Du solltest außerdem eine definierte Struktur haben, sowohl was die Einladung betrifft, als auch was die Planung des einzelnen Audits, die Durchführung, die Nachbearbeitung und so weiter betrifft und natürlich auch die zeitliche Planung, also dass du dir wirklich in der Einladung schon überlegst, wie lange das Audit dauern darf und dass du auch wirklich so lange brauchst. Also nicht signifikant früher fertig und auch nicht viel länger brauchen, sondern relativ auf den Punkt, denn das zeugt davon, dass du dir ordentlich Gedanken darüber gemacht hast, A wie viel Zeit du einplanst, B, wie viel wie viele Fragen du glaubst mit der Reife des äh, mit der Reife des Unternehmens, das du ja auditierst, du kennst es ja, ist ja ein internes Audit, äh, wie viel du glaubst da zu brauchen und äh, da solltest du nicht signifikant drüber oder drunter sein. Wenn du das bist, dann hast du aus meiner Sicht vorab einen Fehler gemacht in der zeitlichen Planung oder der inhaltlichen Planung. Jetzt sagst du ja, aber die Leute sind doch eigentlich froh, wenn wir das Audit für zwei Stunden oder für vier Stunden planen und dann sind wir viel früher fertig, dann haben sie ja hinterher noch das Gefühl, was gewonnen zu haben. Ähm, das kann man so sehen. Ich sehe das nicht so. Wenn ich eine Termineinladung bekomme, die 60 Minuten dauert, dann frage ich immer schon nach oder fast in allen äh, in fast allen Fällen frage ich nach, muss das wirklich 60 Minuten dauern? Allein schon, wenn ich die Agenda sehe, kann man grob einschätzen und ähm, ja, manchmal sage ich sogar, tut mir leid, du hast mich für 60 Minuten eingeladen, ich kann aber nur 30 äh, übrigen. Und genauso würde ich es im Internet-Audit auch machen, wenn ich den Eindruck habe, dass mich jemand einlädt und es kann niemals so lange dauern. Äh, dann würde ich darum bitten, dass man den Termin einfach verkürzt. Also brauche wirklich nur so viel Zeit, wie angemessen und notwendig ist. Denn du hältst alle auf. Dich selber hältst du auf und die Leute, die du auditierst auch. Der fünfte Punkt, den ich ansprechen möchte und damit hadere ich selbst ebenfalls noch oft genug, ist die Prüfung der Wirksamkeit. Wenn du ein Audit durchgeführt hast und einen Maßnahmenplan geschrieben und definiert hast, wer macht was bis wann oder besser gesagt die Abteilung das definiert hat, der Prozesseigner jeweils, dann äh, geht es ja noch weiter. Du solltest irgendwann mal prüfen, ob die Maßnahmen umgesetzt wurden und noch wichtiger, ob die umgesetzten Maßnahmen auch wirksam sind im Hinblick dessen, ob das, was umgesetzt wurde, auch dem Ziel entspricht. Manchmal ist es ja so, dass man in bestem mit bestem in bester Absicht eine, dass man in bester Absicht eine Maßnahme umsetzt, weil man glaubt, dass die ein Problem oder eine Lücke im System schließt. Und hinterher stellt sich heraus, dass es das gar nicht so ist. Wenn du dann keine Wirksamkeitsprüfung durchführst, dann macht ihr möglicherweise ganz viele Aktivitäten über einen Zeitraum, über einen langen Zeitraum, ohne dass sie wirksam sind. Also Prüfung der Wirksamkeit bedeutet nicht nur abhaken, etwas ist erledigt, also äh, in der Abteilung mal anrufen und fragen, hey, wir haben hier einen Punkt, der vom letzten Audit noch offen ist, wie sieht es denn da aus, dir dann eine E-Mail schicken lassen und denken, das ist in Ordnung, eine Wirksamkeitsprüfung geht weiter. Und da ist es jetzt egal, ob du die Wirksamkeitsprüfung unterjährig machst, also zum Beispiel, du definierst am Ende... Zum Beispiel, ihr definiert am Ende eines Audits für eine Maßnahme vier Wochen an Zeitraum, bis sie abgearbeitet sein soll und fragst direkt nach den vier Wochen nach oder du machst das erst während des nächsten Audits, das vielleicht erst nächstes Jahr stattfindet, je nachdem, wie sensibel die Sache ist, die aufgefallen ist. Wichtig ist zu definieren, wer setzt was bis wann um und auch, wer bewertet die Wirksamkeit und wann wird die Wirksamkeit bewertet und wie wird das Ganze dann dokumentiert und als erledigt bezeichnet. Du kannst natürlich sagen, du als Auditierender oder Auditierende äh, prüfst die Wirksamkeit bei den Abteilungen, die auditiert wurden oder den Personen, die verantwortlich sind. Du kannst es aber natürlich auch delegieren an irgendwen. Ich finde eine ganz charmante Sache, dass man vielleicht Praktikantinnen oder Praktikanten da involviert, die äh, eben diese Punkte bei den Abteilungen abfragen. Denn sie sind meistens, äh, sagen wir mal, fachfremd, haben jetzt noch nicht diese Betriebsblindheit. Und da erfordert es vielleicht ein wenig mehr Erklärung bei den Leuten, die die Maßnahme umgesetzt haben. Ist aber so eine Art Plausibilitätsprüfung, ob das, was umgesetzt wurde, auch wirklich verständlich ist und Sinn machen kann. So, das waren meine fünf Schlüsselfaktoren für gute interne Audits. Ich sage sie noch mal im Schnelldurchlauf. Punkt 1 war, du solltest ein Audit-Ziel bzw. einen Auftrag haben, der sich durchs ganze Audit zieht. Punkt Nummer 2, du solltest offen sein für das Ergebnis. Punkt Nummer 3, du solltest zuhören können, also nicht mehr sprechen als die anderen und du solltest auch nicht belehrend wirken. Punkt Nummer 4, du solltest gut planen vor dem Audit und den zeitlichen Ablauf. Und Punkt Nummer 5, du solltest die Wirksamkeit überprüfen. Frage an dich. Was gehört für dich außerdem noch zu guten internen Audits? Findest du einen meiner fünf Punkte vielleicht überhaupt nicht relevant? Auch das kannst du mir gerne mitteilen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mir entweder unter dem entsprechenden Beitrag auf LinkedIn oder Xing antworten, wenn wir dort vernetzt sind. Falls nicht, können wir uns dort auch gerne vernetzen. Wenn du da zugegen sein solltest, du kannst mir per Mail schreiben. florian.frankli.q-enthusiast.de oder, und das wäre mir am allerliebsten, weil es noch so ein bisschen ein Feeling von Wir sind eine Community hat. Du kannst mir eine Sprachnachricht schicken. Und zwar in den Shownotes zu dieser Webseite www.ku-enthusiast.de und dann unten im Suchfeld die Episode Nummer 139 angeben. Oder auf der Startseite findest du, wenn du die Episode zeitnah hörst, auch die neuesten drei Episoden verlinkt. Da klickst du einfach drauf und dort ist die Möglichkeit, mir eine Sprachnachricht zu schicken, eingebettet. Klickst du drauf, sprichst die Sprachnachricht ein, hörst an, ob das, was du gesprochen hast, sinnvoll ist, schickst es mir. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Feedbacks bekomme, die ich vielleicht auch in einer der nächsten Episoden wieder anhängen kann. Wir sprechen noch zwei Episoden lang über interne Audits. Trifft sich also gut, wenn dein Feedback rechtzeitig in den nächsten 14 Tagen kommt und ich es da einarbeiten kann. Ich freue mich wie immer auf einen bunten Mix an Rückmeldungen. Die machen das Ganze doch erst so richtig lebendig und ich bin bei weitem ja nicht derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und alles weiß. Es gibt so viele verschiedene Sichtweisen und Standpunkte und Erfahrungen. Ich höre sehr gerne, wie dein Standpunkt dazu ist. Nun wünsche ich dir eine wundervolle restliche Woche. Verweise nochmal auf den Workshop zur Auditplanung, den du auf meiner Webseite im Menü momentan finden kannst oder www.q-enthusiast.de slash Auditplanung. Da gibt es auch alle weiteren Informationen zu den Themen, die wir dort besprechen. Würde mich freuen, wenn ich dich dort begrüßen dürfte. In jedem Fall hoffe ich auch, dass wir uns nächste Woche wieder hören zur Episode 140. Dann sprechen wir nämlich über den Nutzen von internen Audits. Auch hier habe ich wieder eine Sammlung an Themen zusammengetragen. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Ja, wünsche dir eine grandiose Zeit, bleib gesund und enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.